0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones
1: Nunca sabes lo que te va a tocar Dar
2: cera, pulir cera
1: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte Houston, tenemos un problema
2: Oh capitán, mi capitán Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
1: ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Cuántas emociones, eh! En esas frases que ponemos al principio, que solemos cambiar en la entrada, ¡cuántas emociones! Hay una parte ahí de como de abogados y demás, la parte contratante no sé qué. Y me ha recordado una película que vi ayer. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Qué película viste ayer? A ver, The cuéntame. Burial. Ah, la de Prime Video. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado. ¿Sabes el estilo este de las películas clásicas de, de los 90? Sí, de ese sabor De, de... de... de abogacía Con sí, ese ritmo no sí. Con ese toque especial Que ya no se hace Precisamente sí sí, 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 sí Unas interpretaciones magistrales Una historia Muy digerible Yo os la recomiendo Si os gusta Pues eso El cine de los 90 O una película bien hecha Y que se deja ver O sea que habrá Para todos los gustos Evidentemente Pero mira os cuento algo que ha pasado justamente hace unas horas bueno nosotros estamos aquí no ha pasado apenas nada casi una semana aproximadamente desde la última vez que os informamos de todas las novedades entre ellas ese concierto que tenía pendiente Alberto de Taylor Swift de Tour. oye hay una cosa que te quiero preguntar, y he visto en redes, y espero que, <ríe> que no se repitiera en Málaga, pero ¿en tu sesión había gente levantada, bailando y desplazándose por el cine? No, 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 eso sí es verdad que lo he visto en TikTok, y en, en Twitter o, bueno, en, o en
0: X, y, pero en mi sesión la verdad es que hubo un ambiente rollo de comunión Swift y todos muy tranquilos, en sus butacas cantando, pues un poco a, eh, alegres, ¿no? Moviéndonos, bailando un poco, hubo eh, intercambio de brazaletes de la amistad, que es algo que también se suele hacer mucho en los conciertos de Taylor, <risa> que son esos brazaletes pequeñitos. Me dieron, me dieron alguno. Luego hubo momentos de, de llorar mucho, la gente llorando, pasándose a los Kleenex cuando el momento tú? del tu Well... Yo lloré, obviamente, José. Wow. Yo como no voy a llorar. yo me emociono. Si sí es cierto que esto. Eso sí que se es un fan amigos. y lo
1: demás cuento.
0: Es que es muy fuerte, José, pero es que se reían mis amigos y les dije: que hubo un momento en el que no estás allí. Eh, la ves, ves la pantalla, una calidad excepcional. Tengo que decir que yo la vi en, el, en Yelmo Cines, aquí en, en Málaga, y la calidad era impresionante, tanto de proyección, de calidad de imagen como de sonido, creo que la mezcla también era muy buena o estaban muy bien calibrados, cosa que no suele pasar muchas veces los altavoces de la sala, pero es como un momento en el, que, en el que casi como que disocié por completo y me creía que estaba en el concierto, porque se ve está montado de tal manera y claro, yo ya me veía adentro y digo es que me está cantando a mí, es que literalmente Taylor me está cantando a mí fue increíble, fue increíble
1: Bueno, el ataquilla va bien, ¿no? Parece ser que fue número Ciento, uno este fin de semana
0: ¿Te acuerdas que la semana pasada Estábamos hablando de previsiones De la preventa Que se calculaban unos 100 millones de dólares Superior a muchas preventas De películas de Marvel o DC Y en este caso Ya hay unos datos más o menos oficiales Porque es verdad que Las cifras suelen bailar un poco Que hablan de más de 126 millones de dólares El primer fin de semana oh, una, una auténtica locura, la verdad sí sí Ha sido un fenómeno en octubre Que nadie se esperaba Y como comentaban en medios estadounidenses Con un, una promoción No vamos a decir excesiva, porque no discreta. lo ha sido, muy discreta Yo no he visto tampoco tanto, ¿eh? No ha habido banners, no ha habido spots, no ha habido nada simplemente se anunció hace seis semanas y de repente te encuentras que las grandes películas de terror de Halloween cambian sus estrenos para semanas antes o después, y que tienes una película que se ha convertido en la más taquillera del mundo en muchos
1: territorios. Pues ole por Taylor Swift, pero sobre todo por todos los fans que disfrutáis con esa intensidad de un producto audiovisual ¿Qué quieres que te diga? En el fondo es lo que busca todo creador, ¿no? O creador el que la gente se emocione y, y mira, un producto así, eh, un concierto en, en este formato está funcionando. Oye, por cierto, estamos hablando tú y yo, como el último programa, pero dijimos no, que Berta va a estar, ¿qué ha pasado con Berta esta vez? Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa, voy a llamarla. Porque claro, yo dando la cara aquí que si sí, va a estar la próxima semana, no va a haber excusas... Berta F. del Castillo, muy buenas. Hola, José, ¿cómo mírala, estás? Mírala, mírala, mírala dónde está, y no es la puerta de Alcalá. Es, es Berta. Oye, ¿dónde te metes? ¿Qué ha pasado?
2: Madre mía, José, pues mira, me meto en la edad de piedra.
1: Bueno, vamos a explicar que es que parece hasta una excusa de esas que dices. No se podían haber inventado algo mejor, pero es que es cierto. No, bueno, imaginad es que... Es totalmente cierto. Tú estás en Madrid... Nosotros generalmente lo grabamos por internet. Eh, Alberto está en Málaga, yo estoy en Barcelona. Imaginar puntos bien distintos de la geografía española. Luego nos toca grabar a través de internet. Pues que no tiene internet, ¿verdad? Que, que hoy, por algún motivo, yo creo que son los astros, el destino, que siempre te habla. O siempre nos habla y, y no queremos escuchar. Hoy no tocaba que tú grabas el programa y por alguna razón... Hoy no
2: tocaba, José. La operadora claro, te ha dejado sin conexión. Estoy en el centro de Madrid, o sea, en el, al lado del Retiro, para que si los oyentes conocen se hagan una idea. Pero ha sido imposible, o sea, estoy de pelea, me tienen como que cambiar metros y metros de cables, bueno, en medio de un caos total y en la edad de piedra, porque es que no tengo ni siquiera teléfono fijo y apenas tengo cobertura en casa, con lo cual hasta hablar por el móvil es complicado, entonces, un cuadro.
1: Bueno, oye, lo importante es que tú estés bien, eh, que no sea por otra razón, si es porque no hay cobertura, no, claro. no pasa nada, tampoco, habíamos valorado hacerlo a través del móvil, pero es que no, no daba la calidad suficiente y nuestros oyentes saben que eso para nosotros es prioritario. Bueno, yo solo te voy a preguntar, primero, ¿has visto algo últimamente que quieras recomendarnos? No creo eh... que hayas estado en el concierto de Taylor Swift, ¿no? ¿O sí?
2: Ah, pues mira, es lo que tendría que haber estado haciendo, pero me he ido de boda este pasado puente, entonces oh. me he ido de boda fuera de Madrid, escucha, causa mayor, ¿eh? porque si no yo habría estado en el cine viendo, por supuesto, a mi Taylor. Pero me he ido de boda y no he podido, así que eh, estoy muy contenta por los números que está haciendo y me da mucha pena no poder comentarlo. Esos es más de 120 millones en todo el mundo, porque aquí la más fan junto a Alberto. Sí, sí. Pero, pero no he podido todavía, no he podido. Fíjate que he mandado a dos amigas ahí de, de enviadas especiales y ese plan de, pero cogerme el cubo, ¿no? Y el vasito y todo, en plan de eh, que yo quiero estar.
1: Eres tan fan. Tan fan como Alberto, no que se haya emocionado, que ha confesado que se ha emocionado en el cine en algún momento, sino también, que esto lo he visto yo con mis ojillos, a través de una foto del WhatsApp, lo que es la entrada enmarcada y el librito o el póster que te dan también enmarcado. Y digo, pero si esto, alma de cántaro, esto es papel térmico, esto se te va, ah, pues tengo que hacer una fotocopia. ¿Es hasta ese nivel sí. tu, tu fan fanatismo, que, que llevas? Sí, es que no quería decir fanatismo, pero el fan que sí. llevas dentro.
2: Sí, sí, José, es absolutamente así. Fíjate, ¿sí? el, lo que te puedo decir que se acerque ¿no, a ese fanatismo de Alberto es que yo ya la he visto en el Tour de Reputation en Manchester. Me fui hasta Manchester para verla, o sea, pagué el viaje, el alojamiento, bla, bla, solo para ver a Taylor. Y me emocioné muchísimo en el concierto. O sea, lloré en el concierto de Taylor Swift mmm, con el tour de Reputation. Bueno. Así.
1: Pues nada, te toca <risa> verlo, eh, de la misma forma que tuviste esas ganas con Barbie y con Oppenheimer, pero más todavía sí. si cabe. Oye, te esperamos sí. la próxima semana? A ver si la por compañía favor, no, operadora... Pero no, pero no, no digamos te... nada, ¿Eh? no digamos nada que no digamos no lo quiero nada. Pasar,
2: ¿eh, José. No vamos a decir nada, por favor. De aquí a que
1: acabe pena. el año, en este 2023. Por favor, no
2: digamos nada, que quiero estar. Bueno, oh. la,
1: la segunda cosa que quiero preguntarte, ya para finalizar...
2: Dime, José...
1: Eh, ¿Recomiendas algo a los oyentes que te están escuchando que tienes muchas ganas de ver?
2: Pues mira, eh, acabo de ver una película que me encantaría recomendar en plan de Spooky Season, ¿no? Porque ahora toca como maratón sí. de Halloween mm. y yo estoy totalmente en el mood. Pero me apetece deciros a qué no darle al play. Que esto también es importante, porque ahora en plan de. Mm, es una, por ejemplo, de las películas destacadas en la lista de reproducción de Halloween de Disney Plus. Y a mí me ha parecido bastante aburrida. Entonces, ya he visto por fin La mansión encantada. José, que te acuerdas que Me ha parecido aburrida? Podcast? Me ha parecido aburrida. A ver, Vaya. es que le sobra una hora. Le ah. sobra una hora ah. íntegra. Ah. Entonces, yo, mi consejo es, si queréis ver una película así, de este estilo, y os parece como que el concepto puede ser atractivo, pues os vais a la de los 90 y tan chimpún. Quiero decir, es que es mejor. <risa> Tiene un ritmo mejor y todo mejor. A ver, no es que esté mal mal, pero es muy meh. Muy ¿Sabes? Eh. El me, que es una calificación para mí fantástica y estupenda, el me... Pues para eso. evitar algo.
1: El me es... Evítalo. Berta, que nada, que te deseamos lo mejor, que gracias por conectarte un Ojo, momento para no dejarnos a nosotros besos. de locos. A ver si se cree que nosotros no. la tenemos retenida en algún lado, porque vamos, nada más y nada para. menos... Que, Berta, con, con, con todo lo que quiere contarnos siempre de, de todo lo que vive a diario, que está muy informada sobre el séptimo arte y las plataformas de streaming, pues bueno, la próxima semana será. Nosotros vamos a hacer el programa hoy y vamos a empezar ahora enseguida con las novedades. Te mandamos un beso muy grande, ¿vale?
2: Un besazo, José.
1: Venga. ¡Mua! Adiós. Adiós Te queremos. Bueno, Alberto, vamos a dejar la sintonía que ha sonado en loop durante un buen rato. Oye, antes de entrar directamente en las novedades, me gustaría preguntarte por algo que la semana pasada se estrenó, bueno, por dos producciones que se estrenaron la semana pasada, una en Movistar Plus y otra en Sky Showtime, que está llenando foros, no te voy a decir que sea las dos series más de moda, pero casi, es decir, porque falta mucha gente por descubrirlo. Por eso vamos a hablar de ello rápidamente. Me estoy refiriendo a la Mesías de los Javis y a Mentiras Pasajeras. ¿Por qué tenemos que tenerlas presentes? Pues, José, creo que hablamos de los dos
0: estrenos en plataformas, una de ellas en Movistar, que es la Mesías, y otra de ellas en Sky Showtime, que es Mentiras Pasajeras, más importantes de la temporada. Primero, porque vamos a ser honestos, esa fuerza creativa que son los Javis, Javier Ambrós y Javier Calvo, todo lo que hacen o casi todo lo que hacen es digno, por lo menos, de la atención del espectador. Y en este caso, en La Mesías, que tiene pues un reparto increíble con Carmen Machi, Lola Dueñas, eh, Ana Rujas, que hace un papelón, Macarena García, eh, Roger Casamayor... Eh, bueno, un repartazo impresionante. Nos cuenta una historia
1: que espera Espera, seguro... espera, 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 sí. espera, espera. Espera ahí, espera ahí, Dígame, porque usted. un amigo mío que ha visto ya algún capítulo... Me ha dicho que cuanto menos sepamos del argumento, mejor. Sí. Lleva razón.
0: Simplemente os voy a decir que es un vídeo viral. Todo a raíz o arranca a raíz de un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana, de unas hermanas. Y hasta aquí puedo leer. Seguro que conocéis en cierta medida la historia. Os sonará de un suceso que realmente pasó en España. Si es verdad que los Javi han tomado cierta inspiración en esto pero le dan un giro, lo, vamos a decir, que subvierten las expectativas del espectador en relación a lo que pueden esperar de una serie así, y cuando crees que vas a ver algo, de repente te cambia por completo el chip, te cambia por completo el mood, y te ofrecen una serie que creo que a día de hoy, ya no es que sea solo una gran serie española. Yo nada más que he podido ver los dos primeros episodios y el tercero se estrenará pues casi cuando escuchéis el podcast. Uh -huh. eh, es maravilloso. 60 minutos cada episodio, eso sí, son bastante largos. Algunos momentos un poco duros. También tengo que lanzar como un disclaimer y la verdad es que merece mucho la pena la, la mesías. La tenéis en Movistar. Echadle un ojo, eh, de verdad.
1: Oye, cómo somos así. Eh? Enseguida metemos en nuestro vocabulario... Anglicismo, que si sí, Spooky, que si Mood, que, sí, mood,
0: season, que si ahora...
1: Exacto. <risa> en fin, el streaming, ¿no? es que se nos, se nos pega. A veces no queremos, pero se nos pega. Oye, y la otra producción tiene la firma del el Deseo, que no es poco, es la productora de Almodóvar, Mentiras pasajeras. Esta además está en Sky Showtime, para aquellos que estén suscritos a esta plataforma... ¿Y esta por qué se está hablando tanto también de ella?
0: Pues aquí tenemos, si en un lugar en la anterior hablábamos de algo dramático, de algo con enjundia, con empaque y más eh, trascendental, que habla de la fe, de la, de la naturaleza humana, en Mentiras Pasajeras tenemos el típico retrato absolutamente delirante, loco sobre la sociedad española de nuestros días, también, con un reparto impresionante. Elena Naya, María León, King Gutiérrez, Hugo Silva... Bueno, impresionante también te lo tengo que decir. Es una serie distinta a eh, La Mesías. Es más, vamos a decir, comedia dramática con el estilo propio de, la, de, de lo que sería el deseo. El sello Almodóvar, si bien es cierto que no está aquí eh, dentro de lo que sería el equipo creativo porque pertenece a Nerea Castro, Marta Font, etcétera Sí que es verdad que se nota ese sello de su productora y tengo que decir que también son episodios. Si en, un, en la anterior eh, ocasión teníamos episodios de una hora, aquí son de unos 30 minutos. Son ideales para ver algo rápido, para desengrasar también un poco, ¿no? De tanta, tanta noticia mala, tanta serie dramática. Esta es verdad que es un drama, pero es un drama de comedia, con ese puntito a veces incluso eh, gamberro y fuera de tono muchas veces. Pero bueno, no es, para mí, en mi opinión, no es tan redonda como La Mesías son series diferentes, pero quería destacar estos dos grandes estrenos eh, con sabor español en las plataformas de streaming porque viene muy bien para eh, demostrar hasta qué punto eh, la erupción de grandes portales, eh, HBO, eh, Netflix, eh, Movistar, que también está ahora produciendo, muy, lleva unos cuantos años, pero produciendo muy fuerte en, en términos de contenidos originales, cómo se pueden hacer grandes series con sabor español y las podemos tener también en, en plataformas de streaming que eso también es importante a la hora de llegar a un público que quizás a lo mejor no va al cine a
1: ver una película española pero que sí lo tiene pues al alcance del mando. teníamos que contarlo teníamos que hablar de la mesías en Movistar Plus y de mentiras pasajeras en Sky Showtime ¿por qué? porque se van a poner cada vez más de moda y ni que sea que lo tengáis en el radar ya con eso nos conformamos y ahora sí vamos con el resto de novedades que van a producirse o esta semana o en los próximos días, atentos y atentas. Ya verás. Ya verás. Esta serie pff, llama mucho la atención. Empezamos por Netflix. Solo con ver el tráiler, un poco el, el tipo de fotografía, y además lo que propone. que ahora nos va a contar Alberto en qué consiste su argumento. Ya empieza a sonar campanas, ¿sabes? Aquello de hoy, esto igual me va a despertar el interés, ojo, para un determinado público, sobre todo que le gusta la ciencia ficción y las producciones, en este caso, británicas. Estamos hablando de cadáveres, ¿verdad, Alberto? Y seguimos, bueno... Eh recuerdo que estamos en Netflix, el estreno es en Netflix.
0: Sí, llega el 19 de octubre y como bien dices, José, solo con ver el tráiler o incluso, no tenéis que ver el tráiler, solo con ver el póster os podéis imaginar un poco de qué va porque nos hablamos de una serie con un marcado sabor británico que va a enamorar a los amantes de los thrillers y la investigación criminal y que además cuenta con Stephen Graham como gran protagonista, es, es el actor británico, yo creo, en mi opinión, uno de los mejores, protagonistas de mini y series como Condena... ...como la película hierbe, ...que relataba el mundo de la cocina... ...también se lea en Snatch... ...es a veces un secundario de lujo en muchas películas... ...y esta serie nos cuenta... pues ...basándose en un cómic de gran éxito... ...y con elementos de ciencia ficción... ...como cuatro detectives... ...que viven en cuatro épocas distintas... ...en el 1890... ...en el 1941... ...en el 2023... ...y en el 2053 encuentran el cadáver de la misma víctima de un asesinato en un barrio londinense pronto se van a ir dando cuenta que sus investigaciones los han convertido en el centro de una misteriosa corporación que abarca y está presente a lo largo de más de 150 años mm,
1: ¿Cómo no, te quedas José? Pues mira que me encantan las conspiraciones pero eso es de ficción, ¿eh? las otras sí, no. De tanto. verdad, dejamos aparte. No. Y si algo se destaca dentro del catálogo de Netflix, porque es uno de esos productos que se asocian rápidamente a esta plataforma, es precisamente esta serie que llega a su séptima temporada. ¿De qué estamos hablando, Alberto? Pues del fenómeno de
0: Netflix, del Big Mac de Netflix Elite que llega el día 20 de octubre con esta séptima temporada, nuevos episodios, y bueno, qué decir a estas alturas de una ficción que nos lleva a un colegio exclusivo y de alto vuelos, donde hay lucha de clases, alta sociedad, fiestas, niños ricos, sexo, drogas y obviamente misterios, asesinatos y locura. Es la serie que ha visto nacer a grandes personalidades de la del cine y de la pequeña pantalla aquí en España Como Aaron Piper, Esther Espósito, por citar algunos Porque ha sido como una cantera de caras eh, nuevas y jóvenes Para la lo que sería, vamos a decir, el mundo celebrity ¿no? de nuestros días en redes sociales Bueno, lo que ocurrió en, en su día, en, claro, salvando las a distancias clase, Eso. Exactamente, al salir De, la igual, exactamente, de clase, pues que,
1: muchas veces, que de ahí salió la Pataki,
0: incluso Claro, muchas veces cuando eh, se mira como un poquito así como por encima del hombro este tipo de productos que es verdad que yo pues ni los consumo ni me parecen especialmente buenos sí es cierto que tienen un público increíble que son unos verdaderos motores de hacer dinero y los que muchas veces motivan la producción o la inyección de dinero en otras series y en otras producciones con sabor español como lo que estábamos comentando antes, ¿no? al principio del programa así que ya sabéis élite 20 de octubre, séptima temporada y ojo porque a principios de verano se anunció que renovaba por una octava, aquí Netflix tiene un firón y creo que no va a soltar el hueso
1: como se diría, hasta que vea que ya no queda nada que roer. Pues si os parecen mucho siete temporadas que lo son esta otra serie llega a su octava temporada Big Mouth ya solo con las voces, a pesar de que esté en inglés, enseguida se entiende que va dirigida a un público juvenil, ¿no? Pues sí, el 20 de octubre se estrena la séptima
0: temporada y también está renovada por una octava temporada, está Big Mouth, y es una serie que está inspirada en la infancia de los propios creadores, de Nick Kroll y Andrew Goldberg, y es una serie que explora, José, la pubertad por si no lo has visto, los cambios corporales, la exploración sexual el deseo, la búsqueda de la identidad, de pertenecer a un grupo, a alguien, saber descubrirse a uno mismo,
1: ¿no? Podríamos Mira, decir. estás describiendo lo que yo siento estos días, estos meses Descubrir la pubertad y eso. Sí,
0: Exactamente, sí. justo, lo que, lo que te viene ahora, ¿no? Por, por el. No, y a, también a mí me pilla la pubertad un poco lejos. Pero sí es cierto que es una serie que se estrenó en 2017 y que causó un impacto brutal, porque es verdad que es bastante burra. Es una serie de animación, tengo que decirlo. Es una serie bastante burra, pero es muy divertida y pese a que puede parecer a veces que desbarra, que eso es soez, porque realmente lo es. Eh, tiene un puntito que creo que al final descubres que detrás de toda esa máscara eh, pues eso, sexual o que juega con el deseo, con el hay algo mucho más interesante de lo que parece en un principio. Es una serie
1: muy, muy, muy buena. Pues ahí queda. Esto dentro de lo que se añade al catálogo de Netflix estos días. Pero vamos a hacer un saltito pequeño. Nos vamos a Amazon Prime Video y vamos a descubrir qué se estrena ahí. Ahí, precisamente, hay uno destacable: este. Había olvidado lo duro que era estar vivo.
2: Le sangró la nariz. Tiene mal el estómago y se chilla. Pedo.
1: ¿Te has dado cuenta? La serie se llama Upload y es la tercera temporada. A ver, que yo de esta sí que no la tenía controlada. Cuéntame. Pues
0: conociéndote y sabiendo que este tema te encanta, te va a flipar. La tercera temporada de Upload llega el 20 de octubre, obviamente como hemos dicho, a Prime Video. Y es una serie que nos traslada a un mundo de ciencia ficción ambientado en el 2033. Y nos cuenta cómo las personas que están cerca de la muerte o tienen una enfermedad terminal pueden ser subidas eh, a una especie de futura vida virtual, eh, básicamente la que ellos elijan, para ser así de eternos para, para toda la vida. Eh, básicamente hablamos de lo que se conoce como la trascendencia, José, y que ahora estamos que estamos hablando de metaversos, de mundos digitales, de entornos virtuales, pues precisamente este tipo de temas cobra más importancia que nunca. Pues bien, esto de a pie, este, esta premisa argumental, y no quiero tampoco contar demasiado porque la serie también te va sorprendiendo y va siendo a veces incluso un poco enrevesada, pues a un número de tramas muy extrañas. Algunas tocan el drama, otras el romance, otras la comedia. Echadle un ojo por si os ha pasado y no la tenéis fichada, que tiene ya tres temporadas así que podéis daros un buen maratón ahora que ya el tiempo, esperemos porque sigue haciendo calor, invita a estar en casa, creo que es interesante y a día de hoy, tal y como van las cosas con metaversos, universos eh, digitales, trascendencia, cómo la gente quiere perdurar digitalmente también en mundos que no son tangibles… Creo que toca temas bastante interesantes. En 2033
1: se ambienta. No sé si habrán tenido en cuenta el cambio climático <ríe> y cómo estaremos por entonces, no lo sé. Bueno, lo que sí sé es que nos vamos ahora a HBO Max. ¿Quién no conoce a Ricky Morty? ¡Hey, look, Morty! I'm a leg! Any progreso? I found the version of me that killed my wife. You just missed it. Pues Ricky Morty regresan a HBO Max desde el día 16 de octubre. Vamos con ella. Pues sí, desde que estás escuchando este programa tenéis ya disponible el primer episodio.
0: Yo creo que a estas alturas, hablar de Ricky Morty o presentarlo, pues bueno, es como hacer un poco más de ruido. Pero es cierto que esta serie de Dan Harmon y Justin Roiland, que por cierto. De dibujos animados, o sea si hay alguien que no lo sabe. Exacto. Vuelve con polémica porque no olvidemos que durante estos últimos meses hemos asistido a un montón de casos y de acusaciones sobre Roiland, desde abusos, comportamiento tóxico. Algunas de ellas se desestimaron, mandó un comunicado. También tuvo que salir del estudio de videojuegos de High, High On Life, ¿no? El, el que ha desarrollado él. Ha habido como un mal de de noticias alrededor de esta séptima temporada que han empañado un poco lo que sería la propia serie en sí, que nos vuelve a contar, esta serie de animación de Adult Swing, pues nos vuelve a contar esas aventuras de Rick Sánchez, ese científico alocado, viajes temporales, clones, eh, aventuras disparatadas, los buenos de Morty y Summer, eh, viviendo o intentando sobrevivir a su abuelo, bueno, es una serie muy buena, tengo que decir, que para mí ha ido como descendiendo un poco de calidad en comparación a las dos, tres primeras temporadas, pero sigue manteniendo su toque y a veces hay episodios que están muy bien medidos, que son verdaderas obras maestras en cuanto a guión, a presentación, y pese a que, igual que hablábamos con Big Mouth, ¿no? que es una serie también muy burra, que tiene momentos pues, que parecen casi como una colección de, de elementos de la cultura pop, en este caso, Enrique Morty, hay tramas, hay líneas de diálogos y hay momentos muy, muy, muy buenos, muy adultos. También hay que dejarlo claro, no suele ser de animación para todos los públicos, pero creo que esta séptima temporada, a raíz del primer episodio, de lo poquito que hemos visto y de cómo están planteando las cosas en Adult Swing, parece que es como la piedra de toque para marcar una nueva edad de oro en esta serie, que es una de las más exitosas y consideradas casi de forma unánime por la crítica como las mejores estrenadas en los últimos años vamos a bajar un
1: poquito porque nos vamos a agarrar las palomitas que nos vamos al cine espera que viene tarde el de la linterna como siempre ah que no puede pasar que está en el centro y te ilumina en toda la cara Qué bien que los cines se hayan convertido en esos momentos sociales tan divertidos. ¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. Si no me equivoco, está distribuida por Columbia Pictures y está producida por Apple TV+. Plus. Va directa al cine, pero llevamos meses... Hablando de ella. Se llama Los asesinos de la luna. Una película que, claro, decir Martin Scorsese ya es llamar la atención rápidamente. Pero además, si delante de las cámaras decimos Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser y Robert De Niro, entonces estamos ante lo que puede ser uno de los mayores estrenos. No solo de esa temporada, igual me atrevería a decir 2023, ¿no? ¿Es así, Alberto? Sin lugar
0: a dudas. Una película de Martin Scorsese siempre es un acontecimiento. Una película de Leonardo DiCaprio también lo es. Robert De Niro, bueno, a veces sí y a veces no, como el chiste del... Oye, Robert.
1: que se ve que con los divorcios que está teniendo está aceptando también papeles para ganar dinero y poder pagar eh, sí, 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 los lleva, divorcios y las historias que no sí, se meten, lleva ¿no?
0: Unos cuantos años ahí ya eligiendo un poquito como, como aquel que dice. Y luego también tenemos a Brendan Fraser que retornó el año pasado por la puerta grande con la ballena con una verdadera obra maestra se llevó el mostraba. Oscar exactamente que es un, un gran actor se llevó el premio por ello y en este caso hablamos de una, de una de las películas más esperadas de los últimos años porque este proyecto lleva muchos años gestándose está basada en un bestseller que nos narra pues justo cuando se descubre eh, un yacimiento de petróleo en Oklahoma de los años 20, pero que se encuentra bajo las tierras de la nación Osage, que es una, vamos a decir, una nación india, nativoamericana. Estos pobladores, estos nativos, son asesinados uno por uno hasta que llega el FBI en lo que va a ser uno de sus primeros grandes casos en Estados Unidos, este, esta agencia federal de investigación, que interviene para empezar a resolver los crímenes y descubrir que se esconde detrás de esta serie de asesinatos este film se ha ganado ya no solo el aplauso de la crítica podéis si, querer, si queréis mirar en Rotten Tomatoes en IMDB sino que también ha sido uno de los grandes estrenos eh, fuera de concurso en el pasado festival de, de Cannes y creo que es el gran evento cinematográfico junto a la Napoleón de Riley Scott, que llegará unas semanas después. Hay que destacar que Los Asesinos de la Luna, como bien has dicho, José, está distribuida por Columbia Pictures, pero está también producida por Apple TV. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un tiempo también llegará a Apple TV Plus como uno de los proyectos originales y una muestra más de cómo la empresa de Cupertino elige muy bien eh, qué producir a nivel cinematográfico y a nivel televisivo. Y en este caso creo que estamos ante una de las grandes películas del año.
1: Pero hay una cosa que tengo dudas, ¿eh? no sé si hay alguien más que está escuchando. ¿Esto es ficción o está basado en un hecho real?
0: Está basado en un hecho real. Vale. Porque sí, sí, es obviamente una narración ficcionada, pero está basado en un, en un hecho real. Así que os podéis imaginar que Martin Scorsese, que es un, un hombre que tiene una pasión desmedida por el detalle, por la ambientación, por las historias de los grandes personajes, se dice que, eh, curiosamente, y aquí como una anécdota, en, esta, en este caso, en los Oficientes de la Luna, el guión, el primer borrador y el primer reparto de papeles, pues eh, Leonardo DiCaprio tiene un papel diferente al que, tuvo, al que ha tenido finalmente... Robert De Niro también, había como una serie de cambios que se ajustaron porque se dieron cuenta que tenían algo muy grande entre manos era como una joya a, a pulir, un diamante en bruto y fueron perfilando unas, una a una las caras, las aristas hasta conseguir el proyecto, pues eso, que repito ha tenido el aplauso unánime de la, de la crítica y que creo que también puede ser una de las grandes películas aunque esta es una apuesta, pues entre comillas, muy sencilla de hacer de la temporada de premios, porque... No olvidemos que estamos hablando, repito, de Scorsese, DiCaprio, Brendan Fraser, Robert De Niro, pero también de Lila, Gladstone, que también está eh, eh, siendo alabada por todo el mundo en su actuación, así que si queréis ver una gran película que no es corta, por cierto que excede las tres horas, tenéis que ir al, al cine y disfrutar de lo que puede o ser
1: uno de los grandes eventos. Esperar a que se estrene en la plataforma Apple TV+. Plus. ¿Os imagináis una enfermedad? ¿Una especie de virus? ¿Algo misterioso que transforma muta gradualmente a algunos humanos en animales? Entonces es que no habéis estado en el metro de Barcelona. ¡Mierda! Estas mutaciones son algo reciente, complejo. Lo admito, no lo sabemos todo. Es tu madre, Emil. Bueno, o el de Madrid, o una gran urbe. A primera hora, incluso, no era punta. incluso
0: el de Málaga, el de Málaga que también hay gente que no, no entiende muy bien eso del desodorante.
1: El reino. El reino animal. Así es como o sea, se, se llama esta cinta Exacto. francesa de, de ciencia ficción. De ciencia -ficción. Sí. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos cuenta en esta pues, peli? Lo que eh, he dicho, ¿no? Es una,
0: historia, sí, es una historia muy original porque en un mundo azotado pues, por una serie de, de mutaciones que transforman gradualmente a los seres humanos en animales, François hace todo lo posible por intentar salvar a su esposa, que empieza a estar afectada por esta enfermedad y a ir, pues eso, mostrando los primeros síntomas. Así que tenemos también una película francesa que suma al asesino de la luna este viernes 20 de octubre que creo que viene muy cargado de estrenos cinematográficos
1: y hay algo más por supuesto hay una que quiero que expliques un poquito de hecho este es el trailer estas que hablan son Annette Bening y Jodie, Jodie Foster es una historia que ahora nos va a desvelar no, no, Alberto que se estrenará en Netflix en noviembre pero que también llega al cine cuéntanos
0: pues sí, hablamos de Niad, que es una historia que está basada en un, en un, hecho, en un hecho real, por cierto, la verdad que hablamos de, de, de hechos reales. Y es la, la historia que a una mujer que a la edad de 60 años y 30 años después de haber pues, abandonado por completo la natación de fondo de manera profesional y pasarse al periodismo deportivo, hablamos del de, eh, el personaje de Annette Benning, de Diana Niad, se obsesiona José con una proeza que es la de eh, nadar durante 180 kilómetros los kilómetros que separan Cuba de Florida algo que se relata en el mundo deportivo como básicamente el Everest de la natación así que imaginar una mujer que quiere cruzar ese estrecho esa frontera entre Estados Unidos y Cuba nadando de Cuba a Florida o de Florida a Cuba y lo intenta lo intenta hacer sobre a toda costa pero con un hándicap porque lo quiere hacer sin la típica jaula de protección contra tiburones. Claro, Así que José, lo que
1: te iba a decir, digo, eso es el Atlántico, claro, ¿no? No es el Pacífico, ahí, pero da igual, hay, porque hay, por aquellas latitudes... Hay la historia, exacto. Mm. Bueno, Niat, Jodie Foster, Annette Benin. El tráiler también es muy interesante, yo creo que... También quiero
0: destacar que esta película, sí. el día 3 de noviembre, llega también al catálogo de Netflix, porque... Si os el fijaréis, 3, vale. Claro, ya empiezan todas las plataformas a escenar sus grandes títulos en cines para posteriormente tenerlos en el catálogo ¿por qué hacen esto? lo hemos hablado aquí alguna que otra vez en Ya verás y también en, en cuando hacíamos en la sección en Banda en banda Radio es que las plataformas deciden estrenar sus grandes películas en cines para así también tener pues eso la opción de, eh, de premios y ser eh, nominables en categorías en, en los Oscars, ¿no? Claro. Es como una especie de requisito que tienen que, que la academia impone para que la gente o las plataformas no estén en ahí de cualquier manera en catálogo, en streaming y no pasen por el cine y al mismo tiempo también les sirve para ganar prestigio y lo que suele decir también el karma. No como creadores porque estrenar siempre una película en cines durante 15, 20 días o incluso a veces un mes pues siempre pues ayuda un poco a revitalizar lo que sería la, la, la inversión
1: nos vamos ahora con otro estreno de un veterano actor español que últimamente no se prodiga mucho pero que es muy conocido muy querido Tito Valverde y Camino de la Suerte
0: venga montado ¿qué haces? la lista de las mujeres viudas y divorciadas del pueblo Divorciar son las menos, porque en nuestra época eso no se llevaba No, 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 no vámonos Aquí, hombre, solo se trata de buscar unos espárragos y nos volvemos
1: Tiene buena pinta, ¿eh? Esta cinta, esta peli no sé si para un domingo por la tarde pero como que mezcla ahí un poco el, un hecho luctuoso con también sus momentos cómicos. No tiene mala mala pinta ¿eh, Alberto. Sí, sí, hablamos de una película con pues,
0: Tito Valverde es otra fuerza de la naturaleza en la actuación española es un actor maravilloso también tenemos a Jesús Irvent y a Rosario Pardo que me encanta esta, esta actriz y es un como bien dices, un drama un romance basado también hechos reales, también hay por ahí una historia muy parecida que está producida también por Canal Sur así que creo que como bien dices es una historia pues para disfrutar en el cine o para ver en casa cuando llegue también a alguna plataforma, también llega el 20 de octubre y es que repito, el día 20 de octubre hemos seleccionado unos cuantos estrenos por, por tener un poco de variedad pero es que la cantidad de películas que llegan a cartelera este viernes es increíble hacía tiempo que yo no veía una oferta tan amplia, así que es probable que muchas de estas películas, bueno, a las grandes como Los Sinos de la Luna o El Reino Animal o incluso Niad, es bastante probable que lleguen a, a la gran mayoría de, de carteles y cines, pero muchas de ellas se pueden quedar pues por el camino, que eso también es uno mm. de los grandes problemas de la industria cinematográfica y de la exhibición en nuestros días, que la oferta es tan grande que es imposible acudir a todo.
1: Y además si a eso le sumas el número de salas que han cerrado, pues hombre, no hay tantas como hace unos años y la pandemia se encargó de poner al negocio del cine en un brete y espero que poco a poco se siga recuperando como lo está haciendo. Lo hemos visto en el verano con esas dos producciones que antes hablábamos con Berta, Barbie y Oppenheimer y espero que durante estos meses también la gente, nosotros vayamos al cine y disfrutemos en la gran pantalla. Ojo porque no hemos hablado de... Como dice Berta, de spooky, de, de, de algo que te dé miedo, que te dé susto, pero también hay estrenos. En este caso, una terrorífica y japonesa película llamada Juego Prohibido. Esto en... es un poco como Darth Vader, ¿no? ¿Lo bestia? <risa>
0: y encima hablamos de una, de una película japonesa de terror que se llama Juego Prohibido de Ideo Nakata. Ya os podéis hacer una idea de hasta qué punto. Eh, estamos hablando de algo importante porque ni más ni menos hablamos del director de The Ring el, el wow, anillo de buena. la primera, de la original del 98, oh, me gustó. que fue una de las películas que revolucionó por completo el género, que lo petó en CGS, de hecho fue el, el premio a la mejor película en su edición y fue la que, vamos a decirlo así, la que, la que puso de moda ¿no? el, el J-horror, ¿no? el terror japonés de hecho esta película juega un poquito con estos tropos porque nos cuenta la historia de Hiroko, que es una reportera eh, televisiva, que va a visitar eh, José en la casa de su antiguo compañero. Todo pues obviamente con el motivo del fallecimiento de su esposa. Y una vez allí se encuentra al hijo de este, de este viudo recitando como un poema, como un misterioso mm. hechizo en el jardín, algo extraño. Y a partir de ahí empezarán a suceder un montón de fenómenos, de hechos inexplicables que van a poner en peligro la vida de, de Hiroko. Esta historia, que también digo, este terror, es melodramática también tiene un componente de comedia porque eh, los japoneses suelen eh, fusionar estos conceptos de una manera muy especial pero si es igual de mal rollera no, yo todavía no la he podido ver si es igual de mal rollera que otras obras de este director como Dark Water eh, la segunda parte de The Ring por cierto o Don't Look Up yo creo que aquí tenemos una de las películas grandes para esta eh, festividad de Halloween que promete pues dar lo que precisamente presenta, que es terror japonés, y de
1: la mano de un maestro como Nakata. Pues nada, ahí tenéis parte de las novedades que hemos seleccionado, las más destacables, por supuesto, pero tenéis toda la información donde nace este podcast, este spin-off de Bandal Radio, que es de videojuegos, pero este momento... De Ya verás, solo es para lo que sabéis que es el cine y las producciones, las pelis, series, eh, documentales y todo lo que haya en las plataformas de streaming. Pero una de las piedras angulares de este programa, que siempre lo decimos y es que es así, es lo que viene ahora.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
1: Cada vez hay más titulares, ¿eh? pero bueno, hay un poco de todo. También os digo que después de este bloque de abundantes noticias, ya no haremos Cineforum hoy... Porque ha dicho el jefe, que es Alberto, que ya con esto es más que suficiente y que promete una cosa muy interesante para la próxima semana, que será. Ah, bueno, vamos a la actualidad, que como decía, es una de esas secciones que también os despierta curiosidad para poneros al día sobre lo que ocurre. También os digo, si podéis tener un momentito y pasaros por banda al random, encontraréis mucho más con sus vídeos y, y todo, y es posible que se convierta en vuestra página de cabecera a partir de entonces, ¿eh? Ojo, ahí lo dejo. Vamos a empezar con un cambio que ya sabemos de hace unos cuantos meses, que de hecho en Estados Unidos se ha producido y cuando se anunció dijimos, bueno, hubo memes y todo, de vamos a ver HBO Max, ¿cómo que te vas a, a cambiar el nombre y vas a dejar el HBO fuera para llamarte Max? Bueno, es que además que es HBO coincidiréis conmigo en que es, un, es una seña de identidad desde hace mucho tiempo, Juego de Tronos, yo que sé, una cantidad de producciones que la, las tenemos grabadas a fuego en la retina y sin embargo ahora se va a llamar Max. En Estados Unidos insisto que ya se ha producido el cambio, pero la noticia Alberto es que esta primavera del próximo año 2024 se producirá también aquí en España el cambio, se llamará Max simplemente. ¿Qué hay detrás de este cambio de nombre y cuál es el motivo? Pues sí, vamos a hacer un resumen muy rápido para refrescar un
0: poco, seguro que recordaréis que Warner Bros. se fusionó con Discovery, reformó toda la división de entretenimiento de este conglomerado y cambió para siempre el streaming al rebautizar o hacer un rebranding de HBO Max, le quitó el nombre, fusionó HBO Max con Discovery Plus... Y nacía Max, que era una plataforma que fusionaba el catálogo de ambas partes y mezclaba todo el contenido de HBO Max con el Discovery Plus o Discovery Plus todo esto bajo una presentación distinta una aplicación nueva, bueno un auténtico jaleo. El lanzamiento oficial de este servicio se produjo el pasado mes de mayo en Estados Unidos y tuvo resultados dispares porque había implícita una subida de precios, ya estamos con esto había cambios en la navegación, había gente que no estaba del todo contenta con cómo se presentaba el contenido porque creían que se diluía esa calidad que tú comentas, José, de HBO y HBO Max dentro de realities, documentales como que no estaban tan presentes como estaban si sí, disponibles en el servicio de HBO Max bueno, pues Warner ya ha confirmado cuándo va a llegar a España no hay una fecha definitiva es decir, no hay una fecha de una ventana de lanzamiento fija, simplemente sabemos que va a llegar en primavera del 2024 y ya sabemos más o menos eh, qué países van a ser los que nos van a acompañar en esta, primera, en esta primera oleada de desembarco del servicio, que van a ser Francia, Bélgica, Portugal, algunos países de Europa Central y del Este… Y es bastante probable, tampoco está confirmado, que con este rediseño de la aplicación, con esta fusión, con este nuevo nombre de Max, es probable que venga alguna subida de precio, igual que ha ocurrido en Estados Unidos. De momento, no hay nada oficial. Esto lo ha confirmado eh, Gerhard Taylor, que es el presidente internacional de Warner Bros. y Leah Hooper, que es la responsable de streaming de la compañía, en una conferencia hace pocas horas, y han remarcado que España y Francia o y otros territorios de Europa son muy importantes dentro de lo que sería el plan global de Warner Bros. Discovery, y que contenidos como Juego de Tronos, The Last of Us y sus futuras temporadas, eh, la futura serie del pingüino de Matt Reeves basada en el universo de The Batman, todo el contenido de DC, Cartoon Network, todo lo que ya estamos acostumbrados a ver dentro de HBO Max va a seguir estando disponible, así como contenidos originales como La Casa del Dragón, y et etcétera Pero aquí viene lo importante. Seguro que recordarás, José, que hace unos programas empezábamos a hablar de cómo las plataformas comenzaban a apostar por los contenidos en directo. Esto Prime uh -huh. Video lo va a hacer, uh -huh. por ejemplo, con Operación Triunfo. Y más. Y exactamente, y otras plataformas. Netflix también con sus realities, etcétera etcétera Y ahora viene que Max lo va a hacer con un trato especial que ha hecho con Eurosport para retransmitir los Juegos Olímpicos de París al completo esto hay que dejar claro, eh, lo más seguro es que tengan pues un feed o algún tipo de suscripción eh, extra, no creo que por el precio normal nos permitan ver toda la oferta de los Juegos Olímpicos o quién sabe, a lo mejor hay cosas que están en abierto cosas que no, pero bueno, es una apuesta también por los documentales, los deportes y los realities que es por donde quieren ir también con esa fusión de Discovery, son programas pues fáciles, entre comillas, de producir los programas son más sencillos y tienen pues una engagement o una manera de enganchar echar al público que pueda acudir de forma regular a tu plataforma para ver eh, cada programa, cada cada nueva sesión o cada o cada evento, no. También hay que dejar una cosa clara con este cambio y es que una vez que aterrice en España, Max eh, HBO Max dejará de existir, es decir, el servicio es sustituido por la nueva plataforma. Aún hay muchas dudas, quedan muchos flecos. Esto vamos a seguir hablando a lo largo de los meses. Simplemente era destacar cuál va a ser la oferta, por dónde van los tiros y cuándo va a llegar este nuevo servicio de streaming y dejar claro que Warner Bros. considera o Warner considera Warner Media o Warner Bros. Discovery porque hay muchas divisiones, considera que España es uno de los mercados
1: más importantes para este nuevo servicio de cara al año que viene. Estoy convencido de que este rebranding, este cambio de nombre, seguro que atenta los cimientos fundamentales, las reglas del marketing, y así creo que ha opinado más o menos una gran mayoría de lo que yo he visto en redes sociales. ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otro tema, en este caso con mayor trascendencia, porque se trata de un showman, fue divertido, fue único... Para muchos, uno de los grandes críticos de cine de España y además conductor del mítico programa de Radio Polvo de Estrellas, falleció la semana pasada a los 80 años, Carlos Pumares, que la verdad es que yo era muy fan y te contaba como nadie las películas, te daba ese toque de misterio... Creo que ese fue uno de los grandes. ¿eh? Totalmente. Y quería hacer un homenaje aquí en, en Llaveradas porque
0: eh, Pumares, pues gracias a, su, a sus estilos tan particulares de explicar las cosas, a sus conocimientos, creo que analizaba como nadie eh, las películas con el permiso de Garci y de otros grandes eh, eruditos del séptimo arte aquí en España. Tenía un toque especial porque era una persona muy borde, pero era especial cuando atendía la llamada de los oyentes en su polvo de estrella. Seguro que recordaréis algunos de, de, de los momentos más míticos que relacionados con esto, pero sí es cierto que, que más allá de la colaboración que ha podido tener en Crónicas marcianas de, de cómo ha lidiado pues con su fama, de cómo incluso a veces se lo tragó su propio personaje, Pumares, más allá de ser un crítico de cine, presentador eh, incalculable, único en nuestro país... También apareció en la televisión, también fue actor a tiempo parcial y incluso también es autor de varios libros. Y en mi particular caso, cuando cubría el Festival de Cine de Málaga... Tengo que decir que era una persona maravillosa. Yo me he reído muchísimo con él. Eh, era impresionante hasta qué punto odiaba los teléfonos móviles, hasta qué punto odiaba la gente. Y esto también lleva razón. Cuando saca el móvil para ver la hora, o para ver cualquier cosa, en una sala de cine y te pega uh -huh. el fogonazo a la pantalla,
1: que eso es, uh -huh. eso es horrible. Y les da igual, ¿eh?
0: Y les da igual. Y de hecho tengo una anécdota muy divertida que yo me sigo riendo mucho con ella. Y es que eh, una vez le preguntó un sitio bueno para comer aquí en Málaga, y entonces le saqué el teléfono y le enseñé en Google Maps dónde estaba y dice, como tenga yo que utilizar el móvil, no sé qué, me sacó un móvil muy antiguo, dice, yo no llego, dime qué calle es y ya pregunto por allí. Y me hizo eso muchísimas gracias. Así que tengo también un, un grato recuerdo de, de él, eh, me ayudó a descubrir muchas películas y creo que es, es de recibo eh, darle un, un espacio en un programa de cine y series como, como este, ya verás.
1: Sí, son generaciones que no se repetirán ¿eh? ese tipo de... Permíteme llamarle personaje porque era de todo, ya, ya lo he dicho, era un showman sobre todo. Bueno, vamos a hablar de Disney y otra vez, porque la pobre no gana para disgustos, además un centenario, habéis visto el 100 que se dibuja eh, cuando abres Netflix en algunas producciones eh, en la cabecera, pues realmente no está como para... Lanzar esos fuegos de artificio que salen detrás del castillo en esa misma presentación, porque parece ser que está bastante avergonzada, agotada, bueno, son tantos fracasos de taquilla los que se han acumulado en los últimos tiempos, que yo creo que podríamos hablar de centenario fail, ¿no? O fallido de Disney, o como, o como te acuerdas, seguro que recordarás el término deportivo centena,
0: centenariazo, este tan famoso que hubo también en, aquí en la liga, pues parecido resulta que en 2023 Disney pues esperaba celebrar ese aniversario, sus 100 años de existencia, pues con grandes estrenos, grandes éxitos de taquilla, y no ha funcionado como ellos esperaban. Elemental no salió como esperaban, pese a que es cierto que tuvo una segunda vida comercial. La nueva entrega de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino, ha sido un fail catastrófico. La Sirenita, su live action, su remake del clásico de animación, pues tampoco ha terminado bien. Y a lo tonto a lo tonto, sus cuatro grandes estrenos, si le sumamos el de Atman y la avispa Quantum Manía, pues no han funcionado como ellos esperaban. Y las perspectivas no son especialmente buenas, porque tenemos el 9 de noviembre de Marvels y el 24 de noviembre Wish, el poder de los deseos, una película de animación que viene precisamente a celebrar estos 100 años del estudio. Y es verdad que ha tenido tirón en YouTube, pero las perspectivas tampoco son buenas. Así que, ¿en qué situación estamos? Pues como comentan en Bloomer, que según en declaraciones de Bob Iger, eh, están avergonzados y agotados de esta serie de traspiés tan sonados y seguidos durante la temporada de veraniega. Pero es que eh, ya no es solo la reputación o la... La publicidad negativa que se suele generar con este tipo de situaciones comerciales. Es que hablamos que ha perdido Disney más de 900 millones de dólares en taquilla para estos varios fracasos. Y lo podemos unir con la siguiente noticia: Bueno, José. las series
1: que está produciendo claro, series, con Marvel. Exacto. Mira, la de. Es que viene justo
0: a raíz de eso, exactamente. Sí.
1: Está muy bien hilado. No, digo que Daredevil parece ser que está teniendo grandes problemas, pero es que incluso la propia Marvel ha tenido que sentarse con Disney y decir, oye, te prometo que, que esto tiene que cambiar porque es que vamos directamente hacia el precipicio. Cosa que añade todavía más vergüenza a una empresa del calibre de Disney. Claro, porque es que eh, estos problemas salen a raíz
0: de un artículo de, de Hollywood Reporter que dice que la serie de Dark Devil de, de Marvel Studios en Disney+, Plus. Uno de los estrenos más importantes del año que viene, o que estaba prevista para el año que viene, ahora no tiene fecha de estreno, se ha retrasado de forma indefinida, más allá de las, vamos a decir, de los problemas ocasionados por la huelga de actores, es, viene por esto, y es que han tenido que reiniciar el proyecto entero, porque se estaban dando cuenta que no era ni remotamente igual de buena que la serie de Netflix, que era una de las más mm, queridas, consideradas y aplaudidas también de forma unánime por crítica y público. ¿Qué es lo que ocurre? Marvel Studios tiene en televisión tiene una manera muy particular de rodar y producir las series, que es como si fueran películas largas. No siguen el método tradicional de un showrunner, un director, un piloto. Funcionan de otra manera. Esto a veces les sale bien, otras veces no tanto y esto acarrea una serie de problemas. Uno de ellos es el gasto, el terrible gasto que hacen al tener que eh, someter a un proyecto a reshoots, a eh, volver a agendar a actores y actrices, a tener que volver a rodar cosas, a cambiar muchas veces. Trama sobre la marcha, con la eh, cómo afecta esto también a la calidad definitiva del producto, etcétera, etcétera. Daredevil ha sido la serie que la gota que ha colmado el, el vaso. Era una serie que estaba prevista, que iba a durar 18 capítulos, llevaban rodado unos 5 o 6 y Kevin Feige y los suyos se dieron cuenta que esto no iba a ningún lado que no estaba siendo lo suficientemente buena como ellos esperaban... y han encomendado a despedir a los guionistas, despedir a los directores... reescribir el proyecto e intentar salvarla. Claro, esto es un problema, pero es que el problema va mucho más allá. Hoy poníamos en Band Random una noticia... Que básicamente dejaba caer que Marvel Studios estaba pensando ya no solo cambiar la manera en la que graban las, las series, como hemos dicho para Disney Plus, porque muchas de ellas, pues, o no logran cumplir los objetivos de audiencias, o no llegan, no llegan a encantar a la crítica, sino es que también se están replanteando sus formas o sus maneras de presentar los proyectos en, en lo que sería el cine. Porque no olvidemos, como hemos dicho, que Atman y la avispa Quantum Manía pues no fue bien en taquilla. Es cierto que Guardianes de la Galaxia volumen 3, sí, pero porque yo creo que juega con otras, con otras reglas o es otro tipo de película. Y lo que quieren hacer ahora es, una vez que lleguen a los grandes eventos, en este caso Avengers, eh, Secret Wars, el gran evento de la fase 6 de este universo cinematográfico de Marvel, quieren aprovechar para hacer una especie de reinicio suave e intentar otra vez reconducir pues lo que consideran que no está yendo bien. Así que Marvel Studios, que es verdad que puede recaudar un montón, parece, repito que parece, que ha perdido el toque.
1: Pues ya iremos viendo cómo evoluciona. Desde luego, esto es dinero en el fondo y ellos saben cómo hacerlo, con lo cual tendrán que mover cielo y tierra para conseguir otra vez volver a ese camino del éxito donde ese duendecillo suelta las monedas, ¿no? Bueno, es una forma muy ilustrativa de, de explicarlo, pero vamos a, en la última parte de esta sección, repasamos unos cuantos titulares. Por ejemplo, Netflix, Netflix, más allá de lo que son sus producciones y sus subidas de tarifas, parece ser que abrirá tiendas físicas con restaurantes, merchandising y hasta incluso experiencias temáticas, Alberto. Es curioso esto como
0: Netflix que nació eh, repartiendo DVDs a domicilio y se pasó a lo digital. Yo era para... usuario, ¿eh? Era de, 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 del sistema de correo de Netflix. Sí, guay. sí, sí. sí. De, de, de Yo cogía el DVD,
1: lo metía en un sobre y lo llevaba al próximo poste de correos más, más cercano. Pero vamos, durante un tiempo, ¿eh?
0: Es que fue, fue muy revolucionario y se pasaron al streaming eh, a enfocarse 100% en lo digital y ahora quieren volver a conectar con el aficionado con una experiencia física son las llamadas Netflix House que van a empezar a abrir primero en Estados Unidos en 2025 y lo que buscan es... Eh, Presentar un establecimiento físico llenos de elementos de atracción que buscan pues alimentar la pasión de los fans por las series más importantes como Stranger Things, etcétera, etcétera. Y la idea es mmm, no lo que evitaban esta comparación. De hecho, eh, Tess Sarandos, el consejero delegado de Netflix, lo intentó. Eh, eh, intentó evitar esta comparación Pero al final se acabó produciendo Y es que quieren hacer unos mini Disneyland Unos mini pequeños parques temáticos Con restaurante, como bien comentas Tiendas, merchandising Y experiencias como escape rooms eh, Presentaciones de series especiales A lo largo y ancho de todo el mundo Este concepto puede funcionar Y te voy a explicar por qué, José estamos acostumbrados a ver una serie y luego pues eh, disfrutarla tal y cual pero se olvida como que tiene un momentum y es durante el mes o durante el mes y medio hay noticias trailers todo el mundo vive teorías pero luego se olvida por completo si tú llevas al público a esta tienda ya no solo para que compren productos de merchandising, sino para que participen en juegos, para que vean exposiciones con réplicas, vestuarios y elementos de algo que han visto en su televisión o en su proyector, se genera pues un vínculo con esa marca, a lo que ya han hecho otras grandes licencias, Marvel lo hace en sus, uh -huh. en sus parques temáticos, Disney lo hace en, en, a nivel general y ya esta vez es un vínculo. Si esto lo cultivas ese fan o esa marca perdura para siempre Star Wars Marvel pese a que ya hemos hablado que no están bien del todo pero perdura para siempre y esto es una jugada muy inteligente por parte de Netflix vamos a ver cómo se materializa porque todo puede ser que tengamos pues tiendas de Netflix por todos lados, ya lo que nos faltaba también para eh, <risa> volvernos un poco más locos de lo que estamos
1: y para tener Netflix hasta en la sopa también te digo que supongo que una de sus IPs Vikings Valhalla no va a hacer nada porque la cancela, no una de sus series más importantes eh, que ha decidido terminar con, con ella bueno, eh, vamos a hacer una ronda rápida de titulares y bueno eh, yo creo que eh, si alguien quiere ampliar todo esto, evidentemente dentro de Bandal Random está lo que quieran, ya digo, ampliado eh, con todo lujo de detalles. Por un lado, la huelga de actores no la de guionistas, que esa se resolvió, pero el, la asociación SAF-ACTRA, que, que además cuesta decirlo, que es un poco la que defiende los derechos de los actores y actrices, ha suspendido las negociaciones con los estudios de cine, Alberto.
0: Sí, se preveían muy complicadas estas negociaciones. De hecho, ya durante la semana pasada ya lo advertíamos, pero es que ambas partes han, dido, han dado por, su, por suspendidas eh, cualquier tipo de, de acercamiento porque los, el sindicato de actores básicamente lo que no pedían era un copia y pega de las condiciones o de los elementos que sí habían firmado previamente los guionistas. Y claro, a esto hay que sumarle un problema vamos a decir un problema muy importante que ha habido con el tema de los residuales y ciertos elementos una vez más de la inteligencia artificial y esto ha llevado a que ni actores ni estudios que se han acusado de codiciosos de vamos a decir intransigentes los unos con los otros y al final se ha generado una situación insostenible y se han dado por rotas las neg negociaciones sí que es verdad que ante esta negativa de los estudios a intentar llegar a un acuerdo eh, que de hecho han acusado básicamente al sindicato de no ceder en sus reclamaciones, porque ellos creían que estas reclamaciones que estaban haciendo supondrían un coste de unos 800 millones de dólares anuales, que esto era lo que no estaban dispuestos a pagar los estudios con el tema de los eh, residuales del streaming tan famosos. Bueno, de verdad que el asunto a día de hoy es tan enfarragoso, hay tantos cambios, se generan tantas narrativas y estamos hablando de un mercado que cambia cada semana, así que estoy totalmente vamos a decir abrumado por la situación porque cada semana los estudios dicen una cosa el sindicato dice otra parece que se encuentran lugares en común y de repente todo se va al garete así que parece ser que esto puede seguir un poquito más eh, para largo esta es la última negociación José hay que decir que ha sido al más alto nivel. Ya no estamos hablando solo de representantes del sindicato muy importantes, sino que estamos hablando de personalidades como Bob Iger de Disney, David Zaslav de Warner Bros Discovery, Ted los que estábamos comentando antes de Netflix, Donald Langley de NBC Universal. Estaban los principales y no ha habido manera de encontrar un, un punto intermedio.
1: Bueno, ya sabéis que estamos preparando ese especial para hablar de todo ello. Por eso esto sigue, no, no se ha acabado. Y bueno, espero que Netflix no cuente el, lo que, los euros que va a subir por el tiempo que esto se alargue. Que el, tari el tarifaje, ¿no? no que no nos, no, no nos cuesta a nosotros. Es que vaya, vaya tela. Vamos a hablar rápidamente de un servicio que llega. Vamos a cruzar un poco el tema de videojuegos porque para la PlayStation 5 y PlayStation 4 el servicio Sony Picture Core una app en la que ¿qué vamos a encontrar, Alberto Pues hablamos de una muy rápida una app gratuita para consolas
0: PlayStation que ofrece un buen número de películas y estrenos y grandes novedades cinematográficas en 4K y formato IMAX y aquellos que sean suscriptores del servicio PS Plus tienen a su disposición 100 títulos sin coste adicional. ¿Por qué digo esto? Porque el servicio es un servicio de compra, de alquiler, donde tenéis películas como Gran Turismo, la última del Spider-Verse, etcétera, etcétera. Pero hay un catálogo, una biblioteca de 100 títulos sin coste adicional. Lo comento muy rápido, más allá de lo que he dicho, de Spider-Man cruzando el multiverso, Spider-Man No Way Home, Uncharted, eh, Sin Malos Rollos, eh, Ballet Train, Cazafantasmas... Todas las películas de Sony están disponibles en este servicio. Pero es que lo mejor, José, es que la calidad de imagen es impresionante. La más cercana, en, en mi opinión, de hecho el beat rate es el más cercano a un disco físico. Tiene un sonido muy bueno y si bien es cierto que el HDR no es el mejor... Tiene muchas opciones de accesibilidad en sentido de subtítulos con un tipo de letra, con un tipo de fondo, con un tipo de borde. Es muy buena. Echadle entonces si tenéis consolas PlayStation porque es gratuita. Repito, la podéis bajar desde la Store de, de PlayStation y eso, bichearlo un poco por encima. Y si tenéis un buen equipo compatible con Dolby Atmos o DTS o cualquier tipo de formato de audio sin compresión que merezca la pena, creo que tenéis otra plataforma más con más películas aunque sean algunas muy antiguas y más contenidos con las que disfrutamos sacar el partido a esa televisión o
1: a ese proyector que tengáis en casa y ya por último lo nuevo de Bayona representará a España los Oscars tiene fecha en Netflix pues sí hablamos de la sociedad de
0: la nieve un relato basado en una historia real que está bien eh, como bien dices dirigido por Juan Antonio Bayona el director de del Orfana, todo lo Imposible Jurassic World y también de los dos episodios de los dos primeros episodios de Los Niños de Poder se estrena el día 4 de enero en Netflix y ojo a esto, es importante porque es justo antes de la siguiente gala de los premios de la, de la Academia porque es la película que va a representar a España en los Oscars no os voy a contar de qué va porque seguro que ya sabéis una desgarradora historia real de supervivencia y superación con ese famoso eh, accidente de vuelo eh, de la Fuerza Aérea Uruguaya en el 72 en los Andes una historia que se ha contado durilla bang, eh? en el, la historia sí, pero dura, tiene una
1: pinta muy dura, tremenda pero tiene
0: una pinta de impresionante eh, si algo ha demostrado Bayona es sensibilidad a la hora de dirigir y creo que esta historia le viene como anillo al dedo todo el mundo que la ha podido ver en adelanto, en festival, etcétera, dice que es una gran película y que es uno de los grandes títulos de Netflix y lo podemos unir con lo que comentábamos al comienzo del programa, José, eh, la apuesta que están haciendo las plataformas por contenidos eh, con sabor español o producidos aquí en España es muy importante y creo que viene muy bien a la industria en general.
1: Pero también te digo que tiene que haber una especie de cuota, ¿no? Que tienen que cumplir ante claro, el gobierno... Hay, en... hay también
0: ventajas fiscales, claro, claro. pero puedes, puedes jugar también... Pero bueno, pero que se cosa. hacen? Oye, la, claro, lo importante es que como espectadores
1: lo tenemos. Se traducen,
0: exactamente. <risa> se traducen y al final se materializan. No quedan en un en un vago informe que se publica en, en el BOE, ¿no? Sino que verdaderamente acaban siendo películas o series muchas de ellas con, con gran calidad.
1: Oye, a todo esto, pero nada, el muy breve... ¿Cuándo es la temporada final de The Crown? Pues vienen en dos partes Una se estrena
0: el día 16 de noviembre y la otra el 14 de diciembre hablaremos largo y tendido de The Crown porque esta historia de la Reina Isabel en la etc en este caso muy, muy interesante con qué temas vamos a tocar con el tema de Lady D, porque vamos a ver la muerte vamos a ver también a Elizabeth Debicki que es una de las mis actrices preferidas que es muy buena salía en Tenet por cierto así que ya sabemos cuándo llegará dos partes 16 de noviembre y
1: el 14 de diciembre mm -hmm. esta manía de dividir las temporadas que yeah. pero como tú decías Momentum se ha el Momentum el Momentum. Bueno, pues el Momentum de decir adiós. Alberto González, muchísimas gracias por estar aquí. A ver si Berta se une la próxima semana. Ojalá que sí, que no tenga ninguna, ningún contratiempo. Un abrazo y nos escuchamos. Sí, porque la semana que viene se vienen cositas. Esto quiero
0: decirlo. No? Y por sí, cierto, sí. por cierto, José, docuserie, que me lo había dicho en el programa, uh, ya tenemos. Un euro. Un ah. más.
1: Un abrazo, José. Otro la semana que viene. Me despido yo también. Saludos de José de la Fuente. También tenéis otros capítulos de ya verás colgados en el feed de Banda Radio. Así que, nada, que os cuidéis mucho. Adiós.